0: Get you someday. Bom dia, muito bom dia, meus enormes furões, como é que é? Uh, 7h55 de dia 6 de Fevereiro de 2023, portanto segunda-feira, e onde é que está a Teresa já? No ginásio, impressionante. Impressionante, eu acordei às 7 e um quarto uh, sem despertador, Estava estava até um pesadelo, acho que é o meu sonho mais recorrente, portanto, se houver aí malta que interpreta sonhos, um, pode-me dizer o que isto significa, que é aquele pesadelo que eu já vos falei, de uh, medo, no meu sonho, eu estou a ser confrontado com a evidência de que vou voltar para... Tipo, para o décimo primeiro ano. Décimo primeiro, décimo segundo. Pá, neste, neste sonho que eu estava agora, este pesadelo, uh, tava, tipo, tinha acabado de saber. Uh, alguém, alguém veio falar comigo e comunicou-me, tipo, vai voltar para o décimo segundo? Tipo, houve aqui qualquer merda no teu processo? Uh, um, e, tipo, e vai tudo abaixo? Uh, não tens curso, não tens mestrado, não tens nada? Uh, pá, não tens a ordem? Como é que será? Como é que será que era? Primeiro, duas coisas. Como é que será que era? É a primeira. De repente, agora, vocês... para da mesma forma que... Uh, às vezes um gajo descobre que aqueles políticos... Meio que... Uh, tipo Sócrates, que fez o curso... Fez o curso num domingo, ou num sábado. Acho que foi num domingo. Uh, Descobriam, para ligavam-vos agora, da vossa escola... Estou, um, Sr. Uh, Jaime. Olha, um, daqui fala, daqui fala sou a sua Patrícia. O meu nome é Patrícia Mendes. Uh, trabalho aqui na, na Escola Secundária de Carnascide. E pronto, uh, temos aqui a ver. Uh, Veio aqui uma, uma pessoa do Ministério da Educação fazer aqui uma, um procedimento normal que se faz normalmente de 10 em 10 anos, só para um, fazer aqui alguma gestão das pastas dos ex-alunos para também libertar algum material que agora a escola está a tentar ser um bocadinho mais digital e, portanto, queremos libertar aqui alguma papelada, <risos> percebe, Jaime? Olhe, e reparámos aqui, uh, aliás, até, até íamos pedir que o Jaime se pudesse dirigir cá à escola um, para falar um bocadinho consigo, mas queríamos-lhe já dizer, porque o tema é sensível, que parece que o Jaime não, o Jaime não completou o 12 ano porque temos aqui uma informação que havia aqui um exame que o Jaime tinha que fazer, aqui de Físico-Química, que o Jaime não fez, não sei se estava doente, não sei o que, é que se passou, o Jaime não tem nota, nesse período o Jaime não teve nota na Físico-Química, isto foi no segundo período do 12º ano, e portanto o Jaime ter concluído com sucesso o ensino secundário é contra a lei. É contra aqui o, o regulamento administrativo, uh, portanto, a portaria do Ministério da Educação. E pronto, íamos pedir ao Jaime para vir aqui à escola, uh, se calhar pode trazer já os livros, porque o Jaime vai ficar cá, vai ficar cá agora durante o ano. Uh, e vai tudo para trás. Tudo, e será que duas merdas. Se isto é, primeiro, isto é possível de acontecer, não é, pois não. Não é? Já sanou, já sanou. Para quem não sabe o que é sanar, é Agora vou-me atravessar com termos. Sanar é tipo... Uma coisa que estava mal, agora já não está. Já sanou. Tipo, já, já... Não é que esteja bem já, mas sim, pronto, já sanou. Bem, eu fui advogado. Pá. Hã? Uma coisa que já estava mal. Havia uma coisa, portanto, estava menos bem. E houve um gajo que andou bem. É como tu estás a... Olha, sanou, sanou. É as feridas. Estava mal. Bem, não vou fazer esta voz. Não vou continuar com este destaque uh, Primeiro deve ser impossível, já. Qualquer ilegalidade que exista. Uh, tal que seria nem podem bem, não é? Que seria? Que seria ligar-me agora à minha escola a dizer, olha, em 2010 você, tipo a francês, não teve... Mas imaginando que imaginando que, de facto, era insanável e vocês queriam ir mesmo para a escola, outra vez... Eu não ia, eu posso já dizer que não ia. Ah, mas depois não tens o décimo segundo. Estou-me a foder. Ui, uh, estou-me tão a foder. Ah, mas então e o curso? É pá, o curso que se foda também. Ah, mas e a ordem? Batalhas. Pá, até, até era humor. o humor. De... E o Tiago? Não tem o décimo segundo. Ganho da história de vida. São sempre os melhores ou não. Sabias que o dono da Coca-Cola não tem o décimo segundo. Yeah? Então, e ah, do... e o dono da. E o dono da. O dono do Colombo? O dono do Colombo só tem o quinto ano. Já. Yeah. Saiu uma vez da guarda com 12 anos. Bicicleta. Só com uma, uma sacola às costas. E criou, criou o Colombo. Não tenho, o não tenho, só tenho o quinto ano. O ganho sabia, o ganho sabia escrever? e yeah, yeah, O ganho não sabia escrever? Um, eu não ia. Talvez fosse é uma xamboeda putz. Xamboeda putz. Tá, ia dizer que, por um lado, era hilariante. Um gajo voltar tipo ao décimo segundo será que imagina agora você voltar ao décimo segundo tinha lá para ligar lá a senhora do secundário Patrícia Mendes e para Patrícia Mendes que nome se isto não é o maior nome da pessoa que trabalha nas pastas Patrícia Mendes Carla Girão deixa-me lá pensar em mais Patrícia Mendes Carla Girão pá temos que falar aqui do doutor Bruno Sapato Doutor Bruno de Sapato. O Bruno de Sapato. Que, que até os miúdos gozavam muito com ele por causa do apelido. Bruno de Sapato, o responsável pelas admissões e pelas candidaturas da EB2 mais 3 de Famalicão. Bruno de Sapato. Conhecidíssimo Bruno de Sapato. Uh, por um lado era Lariante. Uh, um gajo voltar. Por outro era tudo malta boeda da nova. Tipo, a malta que está no décimo segundo hoje em dia. É o quê? 2004. 2004. 2005 até. Temos, malta, de 2005. 5? 6? Não, pá, não faço ideia. Não faço ideia. Se calhar aí há alguns frões de 2005, 2006. Podem me elucidar se quiserem. Mas será que... Tipo, eu agora ia para o 12 Pá, Aí falava aqui com vocês e dizia, malta, eu não vou tanto pelo curso direito. Pá, vou mais pela cena do humor. Tipo, acho que vai ser engraçado. Uh, isso dava uma boa ideia para uma série. O gajo tipo voltar ao décimo segundo. Um, será que tipo chegávamos lá, ficávamos assim meio esquisitos, não é? Tipo, foda-se, agora estou a aprender. <risos> pá, estou a perder geografia. Onde é que é o Rio Nilo? Já, Isto também não é bem no décimo segundo. Já. Uh, mas sim, estou a aprender agora a geografia, a história. Uh, que lusiedas. Estou a ler outra vez o. Décimo -se segundo era o quê? Era Saramago, não é? Saramago. Luzias era décimo segundo. O que é que saía no Exame Português de décimo segundo? Eu lembro-me que era o Memorial do Convento. Eu lembro-me que era... Não sei mais, já. não lembro de mais nada. Hum... Ah, será que tipo, um gajo chegava lá primeira semana, meio merda? Segunda semana, assim, meio ainda... Segunda semana já tínhamos ali algum amigo? Um amigo assim mais maduro? Uma amiga ali, tal... Amigas era... Pá, amig... pá, amigas era afastar. Não, pá, não podemos correr o risco de nada, um gajo se estar por uma miúda de 18, 17. Pá. pá, miúda zero, tipo, pá, não falo com vocês. Sai, sai eu não quero falar com vocês. Vocês são, não quero, não quero, show. Ai, mas eu sou, ai, eu não quero nada contra, Está bem, mas eu não quero... Pá, não quero sequer correr o risco pá, de ficar amigo de uma miúda de 17, 18. Pá, e de repente ando com uma miúda de 17, não pode ser. Pá, tipo o DiCaprio. Saiu ontem, Saiu ontem uma fotografia. Pá, o DiCaprio tem 50. Pá, e anda com uma miúda 19. 19. A gaja é de 2004, DiCaprio. <risos> Também vejo boi da malta no Twitter a julgar. Depois vou ao perfil e são tipo gajos ressabiados de 45. Que é tipo, oh meu gordo, eras tu. Aparecia-te uma, uma terrinha de 19, a ver, tu não, a ver se tu não ias. Um gajo, que um gajo como eu, assim, pá, um dos homens mais bem parecidos deste país com a Teresa ao meu lado, uma mulher lindíssima, eu posso dizer aqui altos pulmões, pá, que em princípio não andava com a miúda de 18. Ou não andava. Também porque em princípio também nunca me vai acontecer. Não posso estar aqui a dizer assim, altos pulmões. Agora, malta a criticar o DiCaprio, e depois eu vou a perfil, e é o Alberto, que tem uma fotografia na piscina, com umas boias gigantes, com 52 anos, Alberto, tu ser verdadeiro Alberto, Passas o dia à porta dos portões das escolas. Olhar para menores, Alberto. A mim não me enganas. Hum... Pronto, será que um gajo ia para a escola secundária e primeira semana estranhava? Segunda, estavas ali, já tinhas um amigo ou outro. Claro que um gajo ia jogar futebol, não é? De repente estavas a jogar futebol. pai davas por ti. Entravas ali no ano letivo, em setembro. pai davas por ti em outubro. E estavas outra vez um puto. Eras através de um puto décimo segundo. Chegava ali à... Entravas na primeira aula. Ali às oito e meia. Às oito e quarenta o pessoal não aparecia. E começavas tipo... Ah, se o não aparece, vamos vazar! Eras tipo o um instigador da merda. E não fazias os trabalhos de casa. E falavas. Imagina lá. Com um gajo entrava para lá. E passado um mês e meio, estavas completamente convertido ao secundário. Lavas ali o pequeno almocinho para comer no intervalo da manhã. Fazias merda. Oh, setor! deixa me ir lá jogar futebol, setor! O que é vale outra vez? A indicação física, setor! Estou farto de fazer bips, oh setor! Bora jogar futebol, setor! E eras um puto. Um puto que cheirava mal. De repente, de repente, passava os intervalos todos a suar. Jogar à bola. Setor, podemos ir jogar à bola. Será que... Não sei. Qual é que é a merda mais à puto? A merda mais à puta, acho eu Pelo menos da minha experiência Era mesmo esta de... de Falar meio com os gestores assim Oh setor! Oh Porra setor! Porra store! E Chegar todo suado à escola Que nojo, pá Chegar aqueles putos Aqueles putos eu não do me incluía, mais ou menos Chegar ao intervalo Chegar ali às três da tarde 35 graus dá um gajo a soar-se todo com a bola mas ia yeah. eu acho que rapidamente ficava este gajo tipo rapidamente assumia que é tipo ah, já que estou no décimo segundo vou, vou ser o décimo segundo pedi dinheiro à minha mãe almoçar no bar da escola fazer merdas começava a fumar de repente nunca fumei na vida começava a fumar Tiago, queres fumar? e yeah, ia, yeah, mas bora ali para trás para ninguém nos ver Tiago, tens 32 anos. Ok, mas eu não quero que ninguém me veja. Eu sou rebelde. Tiago, para que andas com uma pita de 16? <risos> porque eu estou no é décimo segundo, malta. E a ah, Tiago, mas ela tem 16 anos. Ela é filha de um amigo, ela é filha de um amigo teu. Foda-se. Se o Dica apripode. Muito giro. Deixa um, eu dar aqui um golpe d'água. Está menos frio. Está menos frio que eu já vi. Está menos frio que eu já vi. O que é que eu vos ia dizer mais? olha primeiro agradecer. Agradecer aqui a Furões, que me mandaram mensagem. Depois a Três, entretanto, também, já, também ouviu e também já me disse. Pá, eu não sei se isto, é uma, se isto é um game changer para vocês, como foi para mim. Mas, não sei se vocês têm noção, mas já na, na aplicação do Governo, que se chama, isto por causa da cena da, da Segurança Social, a semana passada da conservatória há uma aplicação que se chama Autenticação Gov para que o que parece segundo o que eu percebi vocês podem ativar a chave móvel digital sem precisar tipo daqueles códigos de merda de, de, das cartas do, do cartão de cidadão ainda não, ainda não fiz, mas segundo o que eu percebi vocês vão aqui à aplicação, tiram fotografia ao BI, ao cartão de cidadão metem a carinha aqui no, no vosso telefone e têm tudo aqui Tipo, carta de condução, cartão de um passaporte. Isso é bacana. Eu não sabia. Portanto, agradecer aqui aos forões que me disseram isso. Voltei a ter um stress com... Uh, pá, são estas merdas do Estado que eu não consigo mesmo perceber. Pá, vejam -me isto. Eu não sei se, se há muita malta aí que é trabalhador independente. Isto porque eu, eu sei que só a malta que, que trabalha por conta própria é que tem esta cena da de segurança social. Eu antes de ser... Eu antes de ser, hum, estar aqui no humor... Não sabia que, que isto era assim, mas basicamente, eu não sei se vocês sabem, mas uh, tipo a cada 3 meses, ou a cada, pá, a cada X meses, eu tenho, aqui o, eu tenho aqui os prazos no telefone, quando o alarme toca eu vou lá fazer isto. Um gajo tem que entregar, tem que ir ao site da Segurança Social e preencher é uma declaração a dizer quanto é que ganhou no último trimestre, para depois ter que pagar a Segurança Social. Hum, a Segurança Social hum, afeta esse rendimento. Ou seja, um gajo ganhou X, vais à Segurança Social, eu ganhei X. E a Segurança Social diz, ok, como tu ganhaste X em Outubro, Novembro e Dezembro, tu em Janeiro, Fevereiro e Março vais ter que pagar Y de Segurança Social. E, basicamente, uh, o prazo para uh, dizer quanto é que ganhaste em Outubro, Novembro e Dezembro, o prazo para a declaração, é dia 31 de Janeiro de 2023. Ou seja, dia 31 de Janeiro eu tinha que ir à Segurança Social... Dizer quanto é que tinha ganho em outubro, novembro e dezembro para, em fevereiro, começar a pagar a prestação mensal. O que é que acontece? Tenho, tenho sempre aqui o alarme, mas há ah, burro. Pá, aqui por cima não é uma merda nada a mim de pá, deixar passar estes prazos. Pá, deixei passar o prazo e só me lembrei no dia 1 de fevereiro. Pá, estou no dia 1 de fevereiro, liga para a Segurança Social. Fiquei 42 minutos à espera. Lá me atendeu uma senhora. Estou uh, bom dia... Olha, deixa passar aqui o prazo de, de entrega da declaração. E quando vocês não entregam a declaração da Segurança Social, aquela merda gera-vos. Aquilo do site gera uma contribuição de 20 euros, que é tipo o standard, que é, tenho que pagar 20 euros em Fevereiro, 20 euros em Março e 20 euros em Abril, em vez de terem que pagar o equivalente àquilo que, que teriam de pagar se tivessem entregue a entrega de declaração. Liguei para ela e disse, olha, eu esqueci de entregar a declaração no dia 31 de Janeiro, Uh, e gostava de, de... e agora aquilo está bloqueado no site está bloqueado e eu não consigo entregar a declaração e ela, ah, pois ah, então <risos> então você esquece de entregar a declaração e depois foi isso que eu disse então foi, foi isso que eu disse há um minuto atrás então, mas agora só entrega para o ano e eu, não, mas eu, 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 eu ok, vou voltar ao início eu, eu esqueci de entregar a declaração mas eu tenho-a aqui eu sei quanto é que ganhei em outubro, eu sei quanto é que ganhei em novembro e eu sei quanto é que dezembro. E, portanto, eu quero entregar a declaração para, para em fevereiro começar a pagar o valor correspondente ao meu rendimento. E não os 20 euros que estão aqui de de valor foda-se valor base. E ela, ah não, mas isso não vai ser possível. E ela, como assim não vai ser possível? E ela é que o sistema bloqueia e eu, desculpa. E ela, o sistema bloqueia. E eu, ui, pois, pá, então se o sistema bloqueia, temos aqui um grande problema. Porque toda a gente sabe que o sistema é impossível de desbloquear. Não é? Voltamos aqui à lei do botão. Você não ouviu o meu episódio passado? Da lei do botão. pai mas eu disse-lhe calmamente. olha, então, mas espera aí. Você está aí com o meu sistema aberto, não está? E ela, Sim então vamos fazer assim você vai ao sistema ou você ou os informáticos aí do sítio e eu sei que isto pode parecer, pode parecer assim uma, uma, uma solução assim meio fora da caixa, não sei se alguém pensou nisso aí dentro, que é vocês desbloqueiam o sistema desbloqueiam e depois voltam a bloquear outra vez, desbloqueiam durante um minuto eu vou lá ou então envio-lhe por mail eu pego na minha declaração de rendimentos de outubro, novembro e dezembro e envio-lhe por mail e ela, não, isso não vai ser possível. Porque o sistema está bloqueado. E eu, eu já ouvi! E eu, tipo, ok, mas qual é que é a solução? Pá, então vejam bem como é que esta merda funciona. Como é que... Pá, então é... O sistema está bloqueado. Eu não, eu não consigo, porque perdi o prazo. É que nem é pagar uma multa. Que, que também deve pagar. Também deve pagar. Mas o sistema está tá bloqueado. Então eu vou ter que esperar por janeiro de 2024 para enviar uma declaração retificativa em que, em, em janeiro de 2024, eu vou dizer assim, cautela, Estado, eu em novembro, eu em outubro, novembro e dezembro de 2022 declarei que recebi zero, porque não entreguei declaração nenhuma, e está mal. E, portanto, o que vai acontecer é que eu recebi isto aqui. Qual é que é a merda? Ou seja, isto, isto por si só já é ridículo, não é? Que é, eu vou demorar um ano para conseguir fazer uma merda que está bloqueada no sistema que eles podem desbloquear. Pai, eu fico maluco com estas merdas. Mas qual é que é a outra merda? Que é, caso vocês não saibam, nós, os trabalhadores independentes, eu, por exemplo, enquanto humorista, tenho os rendimentos, eu recebo as, as cenas. Faço uma coisa, recebo o valor. Eu desse valor guardo X para o IVA, que não é meu, recebo, meto numa conta do IVA, e eu sei perfeitamente que o valor que me pagarem, o valor que alguém me paga, dentro desse valor está X que eu sei que tem que ir para a segurança social. Ou seja, imagina que tu recebes mil euros. Recebes mil euros de um trabalho. Desses mil euros, eu sei que desses mil euros há 23% que vão para o IVA, que não são meus não é meu, não posso gastar, um, e que de 3 em 3 meses entregas ao Estado, isto é uma seca de um tema, mas assim já agora explico. Não é que eu, pá, eu posso estar aqui a dizer, a dizer erros, mas, pá, em princípio si, o IVA não tem grande ciência. Há 23% que não é meu, que eu meto numa conta, e depois vou simular quanto daquele valor é que tem que ser entregue à segurança social, e meto também de parte, e depois quando entrego a declaração, pau. Qual é que é a merda? Eu agora, isto é estúpido, eu vou ter de pegar nos rendimentos de outubro, novembro e dezembro, meter de lado para uma conta o valor eventual que eu ia ter que pagar da segurança social e deixá-lo cativo, deixá-lo ali de lado até janeiro de 24. Isto é uma, isto é uma ansiedade. Tenho ali dinheiro pá, que não posso usar durante um ano e tal. E também não posso investir, tem que estar ali parado. Não posso esquecer que não posso gastar. Quer dizer, posso gastá-lo, mas depois vou ter que ir buscar, Não é? Isto é estúpido, pá. Esta merda é estúpida. Isto não tem sentido. Quando a desculpa é o sistema. Pá mal, há carros que voam. A tecnologia permitiu que carros voassem. A tecnologia permitiu. Há carros que voam. Não há carros que voam, burro. Há carros que voam. Como é que o, o primeiro exemplo. Porque isso é tão estúpido. Ai, que estúpido. Como é que o primeiro exemplo que eu me lembrei para explicar o quão boa é a tecnologia foi dar um exemplo de uma coisa que não existe? Não há carros que voam. Não há. Nem. Não podia haver tipo... Sabe? Eu sei que, não, eu sei, eu sei que não, vou, não vou sair para a rua e não vai estar, e não vai estar um Tesla na Avenida Liberdade a voar. Mas pode haver daquelas experiências meio malucas do Elon Musk. Deixa lá ver. Is there any flying cars? Pá, ah, desculpa, se esta pesquisa é estúpida, mas agora... Is there any flying cars in the world? Uh, 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 uh. Não, só protótipos. Mas já existem protótipos. Olha, estavam tá, tá, vão sair a rir. Sim, mas são carros tipo daqueles que... Construídos por... Por... Para aqueles que levam... Que são construídos por, por malta... Tipo, engenheiro. Aqueles engenheiros que, 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 que são engenheiros a nível, a nível pessoal, a ver? que têm aquelas invenções meio loucas, tipo que metem tipo, uma turbina, uma ventoinha e o carro voa. Mas sim, não há, não há carros voadores, não. Para tomar sentido Badaburro. Badaburro não, que eu sabia que não havia também, vocês viram. Eu sabia que não havia, dei um exemplo estúpido e admiti. Mas depois fiquei curioso, tipo, será que existe algum? Tipo, o Elon Musk é gajo para ter, não é? Mas pronto, a tecnologia... Agora vou ficar a pensar nesta merda do episódio inteiro. A tecnologia já está tão avançada que é muito difícil de explicar aquelas pessoas que é o sistema bloquear também desbloqueia. Ah, mas isto não dá. Então inventa. <risos> inventa. Ah, mas as razões contabilísticas... Não... Pá, vai para o caralho, pá. Porra, ainda estás a falar. Ainda estás com problemas. Andor, soluções. Problemas não. Desse... Enfim. Uh... Uh -uh. Pá, no outro dia, na quarta-feira isto foi uma história que se repetiu Já tinha acontecido na última casa E até, até vos posso dizer Que me estragou ligeiramente a vivência Na minha última casa Que foi Estou aqui em casa na quarta-feira E batei à porta uh, Tipo, ali ao meio-dia Batei à porta Uh, tenho sempre medo quando batem à porta. Quando sozinho em casa e me batem à porta, tipo aqui, tenho sempre um bocado. O meu primeiro pensamento, meu primeiro pensamento é sempre tipo. É tipo ladrões, estão a ver? Uh, Bateram à porta, eu vou ao vidro, acho sempre que vou levar um tiro. Sempre que eu meto. Sempre que eu meto... Pai, não sei porque eu penso estas merdas. Eu sempre que me toco à porta cá em cima, eu meto, eu meto o olho na, na, no buraco e acho sempre. Pronto, deixa que eu vou levar um tiro no olho. Bateram à porta e eu... Quem é? Não sei o quê. Ah, é das curitas. E eu... Pá, porque eu não curto muito de, de receber curitas em casa, porque já sei que dali vem merda. Bateram... Bati à porta, eu uh, abro. Estão dois gajos, um bocado mais novos do que eu. Ah, boa tarde, não sei o quê. Uh, estão aqui a haver assaltos na zona. E eu, pronto. Começa a brincadeira, começa. Estava tão bem. Estava tão bem na minha casa, seguro. E vocês já vêm com essa conversa? E era o que eu estava a dizer, da última vez, na, ultima, na minha última casa, que tinha um mini pátio, aí estragou-me mesmo a, a vivência. Vieram lá uns gajos de Securitas, nesse, nesse dia foi só um gajo, e disse que tinha havido assaltos na zona, e eu desde então fiquei com medo dos assaltos outra vez. Eu já sei que agora vocês vão dizer, Tiago, eles só dizem que há assaltos. Por acaso, olha, se houver aí algum furão que trabalhe numa destas empresas, é pá, ele lucido me se Vocês dizem isto, as Securitas diz isto para vender e para, para criar o medo e por conseguindo, para vender serviços que bloqueiam ou que mitigam o medo ou porque há mesmo assaltos. É que pode bem haver assaltos. Na minha cabeça é porque há assaltos. Já, já contei esta história a várias pessoas e toda a gente diz tipo, claro que não há assaltos, isso é para vender o serviço. Mas já se podem mentir. Não há ética no trabalho, assim. Estou a Tocam-me à porta. Ah, sou o Tiago. Tem havido assaltos aqui na zona, houve aqui dois assaltos, e eu logo tipo: onde? A ver se os apanho. A mim ninguém me escapa. E eles: ah, aqui na zona. E eu: mas pode ser mais específico? E lá, aqui nas redondezas. E eu: ok, estás a mentir, estás a mentir, apanhei-te. E eu: ah, mas as pessoas estavam em casa, e eles: uf, por sorte não. Por sorte não, senhor Tiago. Eu também: calma, que drama, porra, não estavas lá. E eles, e eu aqui estou, pá, eu sou o Eden, eu não sei se sou o Eden Geno, se a Teresa que é, beada, se a Teresa que é, tipo, muito precavida e cética, mas eles disseram, tipo, olha, temos aqui os nossos materiais de segurança e gostávamos de fazer aqui uma demonstração. E eu, claro, entrem! E a Teresa, quando eu lhe contei, ela disse, tipo, pá, como é que sabes que não eram ladrões? Como é que sabes que não eram ladrões? Pai, na minha cabeça de burro. O que eu penso é tipo, o quê? Ladrões? Mas, o quê? Ladrões que trabalham nas securitas? Hã? não Lá vai haver um ladrão que trabalha numa empresa que quer prender os ladrões. Só faz sentido. Entra assim, podiam ser perfeitamente ladrões. Eles entraram e eu fiz logo aquele humor de bem, se forem ladrões, aproveitam e roubam já tudo. E eles tipo, <risos> não somos ladrões, trabalhamos mesmo nas securitas. E, <risos> e gerou-se ali um humorzito. Pá, já era um da putos. Tinham, tipo, para 24 anos, 25. Já não eram só tão putos. Tinham menos 5 anos do que eu. Um, mas eu curto que dá logo para ver quando é que estamos a lidar com profissionais que já são experientes. Estão a ver aquelas velhas raposas. Aqueles vendedores já, já da velha guarda. Que sabem as manhas. E eu vejo logo quando estão putos a entrar. Putos porque eu também sou um puto. Porque eu revejo um bocado neles que eles querem ser modernos e jovens, e querem ser para a frentex, mas às vezes ultrapassa um bocadinho aquela linha de consumidor-cliente, que é cliente, hum, pá, cliente empregado, que é o gajo entrou cá em casa, viu o meu escritório e disse, bem, ganda estaminé, e eu, pô, Ué? perdoa, eu o gajo, pá, está aqui com o estaminé, e começou a meter a cabecita, a ver aqui o meu estúdio. E eu, pô, tenho aqui, tenho aqui um... Está tá giro, tá uh, Porque eu depois também vou na, vou na onda, não é? Que seria ser aquele sisudo. Fechar a porta. Desculpa, isto é propriedade privada. Não, tipo... Disse, ah, não, estou aqui bem, estou... E ele, você é, desculpa a pergunta, você é professor? E eu, não, não, sou humorista. A sério? Como é que você se chama? E eu, olha, fica-lhe mal não conhecer também. Também lhe diga assim, começamos logo mal mas estão a ver está à vontade, mesmo de, de jovem que, que, está, que está ali também, quer ser jovem. Portanto, eram um dois. Um, destes, um deles era mais assim, um deles era mais pivitadinho, o outro era mais profissional. E de eles começam. Ah, tem a vida aqui, você sabe, que as preocupações de segurança e não sei o quê, a segurita, as securitas comprometes -se a defender a segurança de todas as pessoas, etc, 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 etc. E eu, desde o momento em que eles entraram, e também porque, como eu já disse, já tinha tido uma demonstração de segurança aí há três anos, e eu e a Teresa tínhamos decidido que não íamos avançar. Pá, porque a brincar a brincar. Uh... Aquilo ainda é caro, e nós não vivemos propriamente numa casa isolada no meio do pinhal, é tipo, pá, vivemos numa, num apartamento. E sim, já sei que pá, os ladrões hoje em dia conseguem abrir qualquer porta com uma meia, uh, pá, conseguem abrir com, com os dedos, se for preciso... E já sei que, pá, que há perigo e essas merdas todas. Já sei. Não quero pensar mais nisso, porque senão não durmo. Portanto, é a minha esperança é que se algum dia me entrar alguém em casa, eu não esteja em casa. E, portanto, o que eu tenho mais medo não é... Tipo, o aparelho que eles têm e que, que eles vendem, que estas empresas vendem, não previne bem que eles entrem. O que eles fazem é, caso eles entrem, vem a polícia. Mas o meu maior medo... Não é que eles entrem em casa tipo quando eu não estou cá e roubem, tipo, a televisão. Tipo, eu não tenho nada de valioso aqui em casa. Pá, claro que não estou tá, a contar que me roubem a televisão, mas o meu medo é estar a dormir, ou estar em casa, e de repente aparece-me um gatuno, aparece-me um larápio, em casa. Isso não está a apetecer. Uh, ou seja, se eles dissessem, temos aqui um aparelho que proíbe, que inibe a 100% Espera um... agora estava aqui a ver Larápio não é um ladrão, Larápio é um verbo Larap... yeah. Le... não calma. Larápio, isto agora disse Larápio, vim aqui ao Google pesquisar Larápio, Larápio, não sei se Larápio é o. e yeah, é ladrão Larápio é um verbo, eu estou bem é estúpido pá. Não, porque apareceu aqui no primeiro M Apareceu-me logo o verbo, por ser que eu digo que é um verbo, e yeah, é Larápio também é ladrão, exato Larapiar é roubar, Larápio é o adjetivo. O nome de ladrão gato... gatuno. Pá, que palavras hilariantes para sinónimos de ladrão. Bandido, gatuno, ladrão, pilharete, ratoneiro, salteador. Pá, gostava imenso na minha vida só usar este tipo de sinónimos. Também, em vez de dizer ladrão, dizia tipo... Epá, está aqui cheio de salteadores. Uh, yeah, está mesmo cheio de salteadores. Epá, no outro dia entrou-me um salteador em casa. Uh, era mesmo um, pá, um gatuno, um salteador, um ratoneiro. Pronto, estava a dizer, uh, o, meu, o meu medo é que me entrei em casa. Ou seja, a não ser que as Securitas tenha algum, tenha algum serviço, alguma porta de ferro que iniba a entrada de ladrões. Tipo, eu não sei se que tenha isso, eu não quero. Então, já sabia desde o primeiro minuto que não queria o serviço. Mas, como vocês já sabem como é que eu sou, não só sou este, sou este menino frágil que não consegue dizer que não às pessoas, como também gosto de espremer ali a laranja da interação social. E, portanto, pá, tive com eles aqui em casa, pá, em meia hora. E bem, porque, de facto, espremi a laranja e deu um sumo engraçado. Por duas razões. Primeiro, para eu ver como é que me comporto perante uns vendedores de um serviço que eu já sei que não vou comprar. Que eu mostro... Pá, eu não, eu não sei se isto é mau para eles ou não. Mas, tipo, eu quero que eles sintam que o trabalho deles é valorizado. E, portanto, finjo que estou interessado mesmo e que, de facto, posso vir a comprar. E, portanto, minto. Então, começo a dizer, ah, de facto, uma coisa que não é mentira, que é, isto aqui não é mentira. Que é, eu, de facto, gostava de ter um serviço daqueles. Simplesmente não quero pagar aquilo, né Mas começo a inventar, eles começam lá com aquelas estratégias de vendedor, que eu essas aí, pá, quando começam com estas, se algum dia me apanharem na rua... Pá, e me quiserem vender um serviço eu prefiro mesmo por, pá, juro que isto é verdade prefiro que vocês me digam assim olha isto custa isto eu não lhe vou estar aqui a inventar promoções não vou estar aqui a fazer a banha, a vender a banha da cobra pá, esta caneta custa 5€ é uma caneta pá, azul que escreve bem quer comprar, não vou estar aqui com mais merdas quer comprar, quer, quer, não quer, não quer que vamos aqui sou muito mais rapidamente vendido ou aliciado a comprar, por, a, através deste tipo de estratégias, do que... Os já chegaram aqui, pá, eu compreendo que isto deve ser briefing que vem de cima, mas pá, não me façam de parvo. Eles chegaram cá e disseram assim, Senhor Tiago, o preço deste serviço são 800 euros, mas calma, mas calma... 800 não, 799. Mas calma que, eu não tenho a certeza, mas pode haver aqui uma promoção. Isto é valor base. Isto é valor base, diziam eles. Pode haver aqui uma promoção. Uh, o Sr. Tiago, diga-me só, qual é que é o seu código postal? eu, tipo, como se tu não soubesses. eu, tipo, vamos entrar aqui no teatrinho. Ok, vamos entrar no teatrinho, está bem. Knock, knock. Quem é? É o Sr. Tiago. Qual é que é o código postal? E eu, de propósito, disse o código postal mal. E disse, é o 1000... A uh, mil. Uh, ai, estou mesmo burro, é o mil. E o outro senho, e o outro colega disse: Não será o 1250, não, não, não. não será o 1250, não sei quê. E eu ah oh, oh se calhar, oh, se calhar é. E ele, ah, é que eu acho que é. Então, mas porquê que me perguntaste? Se sabias o código postal para fazer aqui o joguinho, a mim não me apagues o joguinho, colega. Então ele assim. Posso experimentar... Ah, não. O gajo que... que, por milagre, adivinhou -me o meu código postal, não é o 1250, não sei o quê, e eu, olho para casa, até acho que é. E ele vê se para o colega e diz assim, Ora lá, ó oh... Germês, tu vê lá se... Não queres ligar aí ao Vasco, o nosso chefe, para ver se há aqui alguma promoção especial aqui para o 1250? <risos> e, o... e o amigo, <coughs> e o colega dele, ah pá, não, não deve haver de certeza. A fazer o um teatrinho à minha frente. Não deve haver de certeza. Não, mas liga pá. Liga ao senhor Vasco a saber se não há nenhuma promoção. E o gajo tipo, ok, eu vou ligar. Ligou. <coughs> Ligou. Só faltava ter feito tipo. Tuc, 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 tuc. Ligou. Estou, Sr. Vasco. Uh, olá, boa, boa tarde. Estou uh, aqui em casa do, do senhor uh, Tiago Almeida. Pronto. Uh, o Código Postal do Sr. Tiago Almeida é o Nananã. E pronto, estou aqui com o Sr. Tiago, que está que tá aqui a, estamos aqui a avaliar aqui os preços. E hum, sabes há alguma promoção aqui no. Aqui para este Código Postal? Ok, eu aguardo. As pausas que eles fazem muito bem feitas. Pá, parece mesmo que eles estão falar mesmo com Parece mesmo que esta conversa com o chefe não é ensinada. Neste momento eu com o telefone no ouvido, claro. Um, sim, 1250. Não, a sério. Ok, boa, boa, boa. boa. E, e, e ele olha para mim, tipo, a fazer fixe. Ok, boa, 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 boa. Boa, boa, top, 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 top. Diz lá então. Ok. 150 euros. Ok, 25%. Podemos fazer 30%? Ele olha para mim, tipo, tipo, Tiago. Ele estava a olhar para mim, tipo, Tiago, não, não te preocupes que eu, eu, eu garanto os teus interesses. 25%. Podemos baixar para 30% do desconto? Podemos baixar para 30%? Boa, top. Top 30%. 30%. Uh, ok, ok, vou falar aqui com o Sr. Tiago. Obrigado. Sr. Tiago, seu dia de sorte. A sério, é o meu dia de sorte? <risos> Obrigado, senhor. É o seu dia de sorte. Temos uma promoção válida. Uh, e eu deixo-me arrevenhar. Até ao dia de hoje. Exatamente, Sr. Tiago. Temos uma promoção válida até ao dia de hoje, em que... Uh, 350€, baixamos aqui coisa, não pagamos a, a taxa de, de entrega, e o serviço fica por nossa conta, mas eu ia pedir ao Sr. Tiago. Eu ia pedir ao Sr. Tiago. Total descrição. Porque nós não fazemos esta promoção a todas as pessoas. eu, a sério, ganho desde filhos da puta. Ganho das quebrões. Nós não fazemos esta promoção a todas as pessoas. Uh, mas como já vi que o Sr. Tiago uh, também é um jovem, está a começar aqui a vida uh, e de facto isto está difícil para toda a gente mas queremos que o Sr. Tiago, pronto, faça parte aqui da nossa família uh, faz-me ali o preço e de repente eu fico assim reticente fico tipo, eu a faz, fazer um acting eu, pois pá este preço é de facto muito tentador e eu, pois, mas sabe que a minha namorada está em Madrid não estava. Estava no Saldanha a trabalhar. A uh, minha namorada está em Madrid eu... Eu não posso... Eu não posso fechar isto sem ela. <risos> uh, porque já sabe como é que são os... Eu vou dizer assim. Você já sabe como é que são as mulheres. Se eu depois fecho isto sem ela, eu levo nos cornos, pá. E não querem que... Hã? Você já sabe. Você também tem namorada, man. Eu, eu cá em casa, não há nenhuma decisão que eu tome sem falar com ela primeiro. <risos> e depois estou ali indeciso e o amigo diz assim... Olha, o amigo fala assim para o colega e diz assim: Olha, eu sei que o senhor Vasco, eu sei que o senhor Vasco se vai chatear connosco, mas eu vou-me atravessar aqui com mais uma promoção especial. Eu adoro estas merda, pai. Eu sei que, olha, vamos fazer isto, vamos fazer isto, isto fica só entre nós. Isto fica só. Em... Só faltava dizer: Por favor, senhor Tiago, compra o serviço, por favor. Por favor, senhor Tiago, compra o serviço, eu não consigo vender mais, também, não consigo vender mais barato, por favor, compra o serviço, por favor. Epá, eu, pronto, eu, o acting top, uh, desde o, a promoção do Sr. Vasco, até, ó, oh, temos uma promoção até hoje, até, isto fica só entre nós, até, vou fazer uma promoção à revelia do chefe. Pronto, conclusão, não comprei, fiquei-lhe desligar na quarta-feira, eles ligaram-me e eu, epá, desculpe, está fora do nosso orçamento. Não sei o quê. Epá, não sei se isto me fica mal ou não. Não sei se estou a fazer perder o tempo das pessoas ou a dar-lhes esperanças, uh, se sim, é pá, peço desculpa, mas eu também não consigo, é pá, não consigo dizer que não, assim, tipo, não consigo. Da mesma forma, que eles me estão a enganar, eu também estou a enganar a eles. Uh, agora, será que eles ficaram com a esperança? Não ficaram. Eles sabem, pá, que a maior parte da malta não, não, tipo, não, pá, faz este é? olha mas posso dizer assim, eu até era gajo com o serviço, mas, pá, de repente tinha uma mensalidade. Tipo, por mês, e por tipo, não sei quanto, mas era caro. Tipo, se fosse um PEC que é, tipo, pagas isto e tens a segurança toda em casa montada, eu até pensava. Agora, tipo, pagas isto e depois ainda levas com uma mensalidade que é, tipo, o dobro da Mel e da Nós e da Vodafone, pá, não contem comigo. Para isso não contem comigo. Não quero. Mas pronto. Uh, pá, só antes de fechar, aqui uma, uma mini-história que se passou este fim de semana, uh, que vem muito, vem muito à semelhança daquilo que eu já falei da, de eu jogar pádalo com a Teresa. Este fim de semana fomos passar o fim de semana a, a Sintra, à Praia Grande, que, que a irmã da minha mãe, minha tia, que também é a minha madrinha, tem lá uma casa, e fomos lá passar, pá, eu curto bem de ir lá passar o fim de semana, porque ar puro, sair da vida da cidade, pai, deixo meio, tipo, o telefone no quarto, fim de semana todo, natureza, como é bem, curto bem. E jogámos, fizemos ali um, um mini torneio de, não foi um torneio, foi um jogo, de família, de Paddle, que fui eu e a 13 contra a minha tia e o meu primo. Epá, e não é por ser a minha tia e o meu primo que eu não quero ganhar. Por ser a minha tia e o meu primo, eu finjo que me importo menos de perder. É a única merda que eu faço. Que é, de repente, falho um ponto e rio um boé. <risos> Ai, estou a perder sem zoom. <risos> que diversão. <risos> estou a ganhar, espero que eu ganho. <risos> Pronto. Estava eu e a Teresa contra a minha tia e contra o meu primo, e, de repente... O princípio ia ao jogo e eu e a Teresa foi o meu primo a servir. E o meu primo joga bem, até. Já é daqueles que tem jeito para o desporto. estou a ver aquela malta que tem jeito para todos os desportos? Portanto, é o meu primo. E o meu primo começa a servir e nós ganhamos o primeiro jogo para em espinhas. 15-40, o que é que foi? e a Teresa pode ter achado que o jogo estava, como se diz, na gira e no papo. E a minha tia também joga bastante bem. E eu vali. Estava um zero para nós. Fui eu a servir. Se altura eu mando um smash. Um smash para quem não acompanha a modalidade é uma, uma bola com força. Uma bola, não é uma bola com força, é uma bola alta que normalmente tem força. Que normalmente é uma bola que é metida com força. Pronto. Um, eu meto a bola, falho a bola, mas jogadas antes eu tinha metido outro smash e tínhamos ganho o ponto. Portanto era o segundo smash em poucos minutos. E como a minha tia é mulher, a minha Teresa achava que a minha tia uh, não podia levar -se smash porque não queria que, que eu jogasse com, com tanta força. Então, eu meto o primeiro semestre, ganhamos o ponto, eu meto o segundo semestre e por acaso falhei. Mas neste momento estamos a ganhar um zero e o jogo até está relativamente fácil. E a Teresa vira-se para mim e diz assim: oh, oh baby, podes parar de, de, de jogar com força porque Paddle é um, é um jogo que é suposto a bola andar, não é um jogo para terminar os pontos logo. Que a afirmação dela tem é até alguma verdade, mas quando dá para acabar o ponto e ganhar o ponto, é suposto ganhar o ponto, não é suposto estar ali a brincar. Qual é que é a cena da Teresa? Como eu tinha ganho o ponto, o primeiro ponto, moeda rápido, o primeiro semestre de rápido, e, e fiz logo um semestre passado pouco tempo, a Teresa estava com medo que aquele jogo se tornasse boeda fácil e ganhasse-me 6-0, 6-0. O que é que me irrita? É que eu já sabia que o meu primo jogava bem, já sabia que a minha tia jogava bem, e, portanto, nós não devíamos ser o não, não, não pé do acelerador. E não há nada que me irrite mais do que ir jogar pábal, ou ir jogar o que é que seja, e estarmos a jogar para divertir. Porque, porque desporto não se joga para divertir. Desporto joga-se para ganhar. Não, isso, isso não é. Claro que nos podemos divertir, ganhar e divertir. Mas o objetivo inicial é ganhar. E, portanto, quando a Teresa me começa com estas, eu fico logo chateado. Fico logo tipo, pá. Ah, porque eu já sei quem que é que a casa gasta. Que é? O que aconteceu? Eu falhei a bola. Já estava minimamente irritadito, mas controlado. leva esta boca da Teresa... E eu fico logo, 13. O que acontece? Estou irritado porque falha a bola. Estou irritado porque a Teresa me está a dizer para eu jogar com mais calma quando, na realidade, nós estamos a ganhar. Portanto, ela está a dizer para eu jogar pior, para perdermos. Conclusão. Aquilo mudou o jogo todo. E perdemos 6-1. Para vocês percebem, o nível... Portanto, a minha tia e o meu primo jogavam da bem. Eu, graças àquela merda da Teresa joguei com mais calma para lhe fazer a vontade. E para ela depois também ver que estava errada. <risos> claro, obviamente. Comecei já com mais calma. A minha tia, que joga bem na meia, e o meu primo, jogaram com zero calma. E, portanto, sempre que eles ganhavam pontos, eu dizia tipo, Tereza, mas estamos já com calma, ao menos, não Ao menos, estamos mesmo com calma. Estamos a perder com imensa calma. A Tereza ria-se, porque via, claro, que o Carl tinha dito era uma estupidez. Perdemos o jogo. Perdemos o primeiro set Perdemos o segundo. E perdemos o jogo. E tudo começou nesta merda da Tereza. Portanto, quando forem jogar para com pessoas, ou ténis, ou que quer que seja, não tenham o instinto de dizer este tipo de coisas, de ai, joga com calma, ai, ninha, ninha. não, jogar para ganhar. Claro que não é, se tiver uma, uma miúda de 15 anos do outro lado, claro que não vamos mandar beijardões de força, patardões de força. Mas quando o jogo está equilibrado, é para ganhar. Não é para ter o pé do é acelerador e acontecer, como aconteceu a mim, que perdi o jogo. E pior do que perder o jogo, tive que fingir que estava contente por perder o jogo estava em família e não queria parecer maluco. Uf, só esta mini partilha antes de acabar. Está bem? Também o episódio já leva 45 minutos. só neste momento 8h40. Portanto, vou ali ao Premiere, meter o som um bocadinho mais alto. Tal, tal, tal. Isto na saia nestas 9. Está bem? Meus um Episódio 121. Gostei muito. Continuo a gostar muito de vocês. Espero que o sentimento seja recíproco. Está bem? vocês já sabem como é que isto funciona votos de uma semana exatamente igual a todas as outras e olhem um grande 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 grande, grande abraço